0: Podclass, i podcast di classe editori buongiorno dal gruppo classe editori io sono massimo brugnone oggi è mercoledì 14 giugno e queste sono notizie a colazione quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Ok, è la terza volta che sto riprendendo a registrare da capo, perché purtroppo ci sono problemi col software oggi, spero che stavolta vado tutto bene. È il giorno dei funerali. Si svolgeranno oggi in Duomo, a Milano. È prevista la partecipazione di oltre 30 membri del governo, migliaia di persone e personalità istituzionali e non in arrivo dall'estero. E per la sua morte... Per la morte di Silvio Berlusconi sono previsti sia i funerali di Stato, come prevede la legge italiana per tutti gli ex capi di governo, sia per decisione di questo governo, il governo Meloni, un giorno di lutto nazionale, che è una cosa diversa dai funerali di Stato e che in passato non era mai stato proclamato per un ex presidente del Consiglio. Come spiega il Post, i funerali di Stato sono regolati dalla legge numero 36 del 7 febbraio 1987 che all'articolo 1 prevede che, leggo tra virgolette, sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera, dei Deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa. La cerimonia, di cui si occupa un ufficio apposito della Presidenza del Consiglio, prevede che il feretro venga scortato da sei carabinieri in alta uniforme e che gli vengano riservati onori militari all'ingresso e all'uscita dal luogo della cerimonia. Non fa quindi eccezione Berlusconi, che è stato Presidente del Consiglio per quattro volte nella sua lunga carriera politica e che quindi ha pienamente diritto ai funerali di Stato. È anche vero che in passato quasi tutti gli ex presidenti del Consiglio o le loro famiglie hanno preferito funerali in forma privata. Gli unici ad avere funerali di Stato prima di Berlusconi furono Giovanni Spadolini nel 1994, Amintore Fanfani nel 1999 e Giovanni Leone nel 2001. Leone era stato anche Presidente della Repubblica. L'articolo 2 della legge del 1987 prevede che i funerali di Stato possano essere concessi su indicazione del governo anche a personalità che abbiano reso particolari servizi alla patria, nonché di cittadini italiani e stranieri o di apolidi che abbiano illustrato la nazione italiana nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, dell'economia, dello sport e di attività sociali. Il caso più recente è stato quello dell'ex ministro della Lega, Roberto Maroni, morto lo scorso novembre, ma prima ancora c'erano stati anche vari personaggi della cultura, come la poeta Alda Merini e il conduttore televisivo Mike Bongiorno. Le cose stanno invece diversamente per quanto riguarda il lutto nazionale, che non è normato da una legge precisa, ma viene deciso di volta in volta a discrezione del governo. Una circolare del governo del 2022 spiega che il lutto nazionale prevede l'esposizione a mezz'asta delle bandiere sugli edifici pubblici e l'aggiunta di due strisce di velo nero sulle bandiere esposte all'interno. Nel periodo di lutto le autorità pubbliche si devono astenere da impegni sociali, a parte le manifestazioni di beneficenza, e il lutto nazionale viene dichiarato solitamente per eventi di particolare gravità come i disastri naturali o per la morte di personaggi particolarmente importanti per l'Italia, come i presidenti della Repubblica. Di recente è stato dichiarato un giorno di lutto nazionale per le alluvioni in Emilia Romagna, per esempio, e in passato anche per la morte di diversi papi. Non era però mai successo nella storia della Repubblica che venisse dichiarato il lutto nazionale per la morte di un ex presidente del Consiglio. Fanno eccezione solo Carlo Zelio Ciampi e, come abbiamo detto prima, Giovanni Leone, che però, a differenza di Berlusconi, erano stati entrambi anche presidenti della Repubblica. Ora, ultima precisazione. Ieri il segretario di sinistra italiana Nicola Fratoianni ha rilanciato su Twitter un articolo di Repubblica scrivendo che sia la Camera sia il Senato resteranno fermi, leggo tra virgolette, addirittura per una settimana per la morte di Silvio Berlusconi. In realtà fonti della Camera dei Deputati hanno spiegato a Pagella Politica che le attività alla Camera riprenderanno domani. E anche al Senato i lavori sono stati sospesi soltanto ieri e oggi, ma riprenderanno domani nelle commissioni parlamentari. Ieri lì è stato pubblicato un report tramite un comunicato stampa che ha titolato così La politica di coesione e il mezzogiorno. Vent'anni di mancata convergenza. Vi metto il link al testo integrale del report con grafici e tabelle nel canale Telegram di Notizia Colazione. Intanto, quello che viene fuori è che non si è verificato il cosiddetto processo di convergenza delle regioni italiane meno sviluppate che hanno continuato a crescere sempre molto meno della media dei paesi dell'Unione Europea a 27. Nel 2000 erano 10 le regioni italiane tra le prime 50 per pil pro capite a parità di potere d'acquisto. E nessuna tra le ultime 50. Nel 2021, invece, tra le prime 50 ne sono rimaste soltanto 4, mentre tra le ultime 50 ora se ne trovano 4. Puglia, Campania, Sicilia e Calabria. Il divario crescente in termini di reddito misurato in pil pro capite fra le regioni italiane economicamente meno avanzate e l'Unione Europea è spiegato interamente dal tasso di occupazione inferiore rispetto alla media di ben 20 punti percentuali. Soltanto nel corso dell'ultimo ciclo di programmazione, tra il 2014 e il 2020, è divenuta determinante anche la produttività del lavoro, che è inferiore alla media dell'Unione Europea di 9 punti percentuali. Da quel che scrive l'Istat, nelle regioni italiane classificate come meno sviluppate, cioè pressoché quasi tutto il mezzogiorno, ad eccezione dell'Abruzzo, la doppia crisi economica del 2008-2009 e del 2011-2013 non è stata praticamente mai intervallata da una fase di ripresa economica e anche nel periodo successivo il tasso di crescita medio annuo del PIL pro capite è stato inferiore rispetto al dato nazionale ed europeo con la sola eccezione delle sue regioni più piccole. Al tempo stesso, le regioni italiane economicamente più avanzate si sono contraddistinte per un processo di lento ma progressivo allontanamento dalle altre regioni simili dell'Unione Europea. In un'ottica di dinamica centro-periferia, è possibile osservare come da una parte le regioni periferiche italiane siano rimaste tali, dall'altra le nostre regioni centrali in termini di reddito abbiano vissuto un progressivo allontanamento dal centro europeo, registrando tassi di crescita medi-annui tra i più bassi. Così da perdere non solo il loro effetto traino verso il resto d'Italia, ma anche non mostrandosi capaci di agganciare il traino delle locomotive europee. Nel corso degli ultimi quattro anni, favoriti dalla fase di investimenti post-Covid, qualcosa però sembra essere parzialmente cambiato. Non solo parte di questi territori economicamente avanzati sembrano crescere ad un ritmo superiore alla media europea, ma anche intere regioni, hanno fatto registrare crescite superiori. In particolare, si segnala il caso della Lombardia con un più 1,9% annuo e poi della Puglia e della Basilicata, rispettivamente con un più 1,8% e più 2,5%. Il Post ha pubblicato un articolo che ha intitolato così «L'estrema destra sta tornando popolare in Germania». E in effetti, negli ultimi mesi, in Germania il partito di estrema destra, Alternative for Deutschland, che d'ora in poi leggerò AFD e mi scuso per la pronuncia, ha ricevuto un aumento di consensi segnalato da tutti i principali sondaggi. Alle ultime elezioni politiche nel settembre del 2021 prese il 10%, dopo anni di calo costante. Oggi è dato dai sondaggi vicino al 20%. È una percentuale che non raggiungeva dal 2018, quando un po' ovunque in Europa i partiti di estrema destra sembravano destinati a prendere il potere. Le cose non sono andate esattamente così, ma ormai da mesi i politologi osservano un aumento di consensi per molti di questi partiti in tutta Europa. In Italia, Fratelli d'Italia e La Lega sono i due principali partiti che sostengono il governo. In Svezia i democratici svedesi sono arrivati a pochi punti percentuali dal vincere le elezioni. In Grecia le elezioni sono appena state vinte da un partito di centrodestra, NEA-Democratia, che negli ultimi anni ha assorbito moltissime posizioni di estrema destra. È possibile, insomma, che esistano fattori contingenti che stanno provocando un aumento dei consensi dei partiti di estrema destra in tutta Europa. In Germania, però, diversi commentatori attribuiscono la responsabilità di questa tendenza alle lacune del governo in carica, sostenuto da socialdemocratici verdi e liberali, e a cui AFD sta facendo un'opposizione serrata. La proposta di legge più discussa nelle ultime settimane in Germania riguarda gli impianti di riscaldamento, prevede in sostanza che a partire dal 2024 si possano installare in condomini e uffici soltanto impianti a pompa di calore, più costosi dei normali impianti a gas. La proposta è così impopolare che ha ridotto molto il consenso per il ministro dell'economia, dei Verdi, che fino a pochi mesi fa era uno dei politici più popolari in Germania. AFD a posizioni storicamente negazioniste sul cambiamento climatico, ha criticato molto duramente la proposta di legge, definendo pericolosi i Verdi e le loro idee sulla transizione ecologica. In realtà, a essere pericolose, secondo la maggior parte dei commentatori, sono le idee di AFD, spesso condite da tesi razziste e misogine. Qualche mese fa l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, ovvero i servizi segreti interni del paese, aveva dichiarato la sezione giovanile del partito un pericolo per la democrazia, in particolare per via delle sue politiche xenofobe e islamofobe, nei confronti di migranti e richiedenti asilo. Solo per fare un esempio. Qualche mese fa l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, cioè i servizi segreti interni del paese, aveva dichiarato la sezione giovanile del partito un pericolo per la democrazia, in particolare per via delle sue politiche xenofobe e islamofobe nei confronti di migranti e richiedenti asilo. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione, nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.